0: Des Pudels Kern, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Explainer-Episode, wo ich über das Konzept des Nudgings rede. Aber bevor wir jetzt direkt in die Materie einsteigen, wollte ich kurz noch jemanden vorstellen, und zwar den Homo Ökonomicus, der ökonomische Mensch. Und der Homo economicus war im Prinzip lange Zeit in der Ökonomie die Annahme, wie wir uns ökonomisch verhalten. Also ganz konkret die Annahme, dass Individuen immer rational entscheiden und nur darauf bedacht sind, ihren Nutzen zu maximieren. Und ich muss sagen, nach fünf Jahren des Studiums der Ökonomie, inzwischen inzwischen sogar sechs Jahren, es, ich habe ihn tatsächlich nie in irgendwelchen Textbüchern wirklich mehr getroffen, also das ist wirklich eine sehr, sehr alte Idee der Ökonomie und ich höre es mehr aus anderen Disziplinen, die das ja, den Ökonomen häufig vorwerfen, dass wir von einem Homo economicus ausgehen, der immer nur rational, immer nur ähm, Geld und Nutzen maximierend agiert. Tatsächlich ist das mehr die Ökonomie der 80er und heute ist die Ökonomie viel fortschrittlicher geworden und weiß, dass der Mensch sich in der Realität nicht wie ein Homo economicus verhält. Ganz im Gegenteil, der Mensch entscheidet emotional, impulsiv und vor allem nicht immer richtig. Und der Erste, der das festgestellt hat, das war nichts geringer, äh, niemand geringerer als Adam Smith. Auch hier, die meisten werden ihn wahrscheinlich nur für seine unsichtbare Hand kennen. Tatsächlich hat er die in einem kleinen Satz erwähnt in dem großen Buch Der Wohlstand der Nation. Und ähm, die wenigsten wissen tatsächlich, dass Adam Smith auch ein anderes Buch 1759 geschrieben hat, nämlich die Theorie der ethischen Gefühle. Und da sagt er genau das, dass Menschen vor allem durch Mitgefühl auch ökonomisch entscheiden und auch Entscheidungsfehler teilweise machen können. Also schon sehr früh diese Idee, die dann tatsächlich die letzten 20, 30 Jahre vor allem in der Ökonomie aufgegriffen wurde, in der sogenannten Verhaltensökonomie, also ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, wo in den 90er Jahren wirklich die Idee herangereift ist, ein realistischeres Bild des Menschen zu zeichnen und ähm, vor allem ihn realistischer in wirtschaftlichen Situationen zu modellieren. Und da kommen wir genau zu der Idee des Nudgings, weil Natürlich, wenn wir sagen, der Mensch entscheidet nicht immer richtig, dann ist natürlich eine Idee naheliegend, und zwar die, dass wenn Menschen in einigen Entscheidungen unabsichtlich Fehler machen, warum sollte man diese Fehler dann nicht versuchen zu korrigieren? Also Nudging letztendlich ist nichts anderes als eine Form des liberalen Paternalismus. Wenn man so will. Das bedeutet, das quasi Entscheidungen von Menschen in eine wohlfahrtsfördernde Richtung gelenkt werden, ohne die Wahlfreiheit auszuschließen. Also hört sich vielleicht ein bisschen verklausuliert an, aber ähm, der Erste, der das wirklich in die Welt gesetzt hat, die Idee, das war Richard Thaler, hat tatsächlich 2017 für die Idee des Nudgings ein... Nobelpreis bekommen, das ganz bekannte Buch Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gesehen mit einem großen Elefanten auf dem Cover, also sehr zu empfehlende Lektüre. Aber was ist das denn nun ganz genau? Ein Nudge. Ein Nudge, englisches Wort natürlich, bedeutet auf Deutsch Stups oder Schubs und ist ja im Sinne von Denkanstoß zu verstehen und bedeutet im Prinzip, dass man eine Auswahlmöglichkeiten so arrangiert, so, ich will nicht sagen manipuliert, aber so herrichtet, dass das Verhalten der Menschen auf vorhersehbare Weise verändert werden kann. Keine Angst, ich gebe später auch noch ein paar Beispiele, aber die grundlegende Idee dahinter ist, dass quasi keine Optionen verboten werden. Oder ausgeschlossen werden, der Mensch quasi trotzdem weiter entscheiden kann, aber bestimmte Optionen ein bisschen attraktiver gemacht werden. Der ganz entscheidende Punkt dabei ist letztendlich, dass wirklich dieser Eingriff relativ einfach und trivial und vor allem kostengünstig geschehen muss und am Schluss, am Idealfall eine Win-Win-Situation ähm, herauskommt. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, um es besser zu verstehen, und zwar das ganz klassische, was Richard Thaler auch in seinem Buch zitiert. Und zwar, man stellt sich vor, man kommt in die Schulkantine, die Kinder nach dem Mittagessen wollen sie natürlich noch eine Nachspeise, und da sind quasi auf Augenhöhe die Früchte präsentiert. Ähm, quasi so, dass sie direkt ins Auge springen, dass es die erste intuitive Wahl ist, nach den Früchten zu greifen. Und nur in der zweiten Reihe, darunter ist quasi das Junkfood, also Schokoriegel, Gummibärchen, die eher schlechteren Desserts. Das heißt, genau das ist die Idee eines Nudges. Die Kinder können sich trotzdem noch beide Sachen nehmen, aber die Früchte sind eben so präsentiert auf Augenhöhe, dass sie vielleicht erstmal ja, die bessere Wahl darstellen, beziehungsweise einfach die einfachere Wahl. Ein zweites Beispiel, und zwar gibt es in einigen Staaten obligatorische Karenzzeiten, bevor sich Paare scheiden lassen können. Und auch hier wieder auf der einen Seite die Idee, dass man, naja, die Menschen so ein bisschen zu ihrem Glück zwingt, aber auf der anderen Seite natürlich keine Option wirklich ausschließt, weil die Paare können sich natürlich nach dieser Karenzzeit ganz regulär scheiden lassen. Aber wir hatten es eben angesprochen: Menschen treffen häufig impulsive, emotionale Entscheidungen, die häufig sich vielleicht ein paar Monate später als Fehlentscheidung von ihnen selbst ja, herausstellen. Und in dieser Hinsicht natürlich der Versuch, dass man da dadurch, dass man eben eine kurze Wartezeit einführt, ähm, ja, die Menschen selbst nochmal zum Nachdenken anregt. Ein drittes Beispiel, auch relativ bekannt aus dem Alltag, die Organspenden. Bei Organspenden gibt es ja im Prinzip eine Default Option. Default bedeutet vorausgewählt quasi. Und zwar ganz konkret in Deutschland haben wir eine Default Opt-in Option. Das heißt, man muss sich aktiv für die Organspende registrieren. Das ist nicht überall so. In Österreich zum Beispiel ist die Default-Option Opt-out. Das heißt, man muss sich von der Organspende abmelden. Tja, das sind im Prinzip zwei komplett verschiedene Systeme. Dem Menschen wird natürlich trotzdem alle Freiheiten gelassen. Die können aussuchen, was sie wollen. Der einzige Unterschied ist, ist dass diese initial quo option unterschiedlich ist. Und naja, was glaubt ihr, wo mehr Organe gespendet werden Natürlich in der zweiten Opt-out-Alternative, wo du wirklich aktiv vielleicht nochmal zur, ähm, ja, zur Behörde gehen musst oder auch eine E-Mail schreiben musst. Manchmal sind es wirklich diese kleinen Sachen, die uns dann davon abhalten, vielleicht diese, diese Entscheidung wirklich einzuloggen. Das waren jetzt drei Beispiele, die die Idee von Nudging so ein bisschen beschrieben haben. Es gibt natürlich auch relativ große Kritik dagegen, dass es einfach gerade bei sensiblen Themen wie Organspende ein zu großer Eingriff in unsere Entscheidungen sind, beziehungsweise dass der Staat natürlich allein dadurch, dass er so eine Default-Option vorgibt, zumindest ein bisschen insinuiert, was die richtige Antwort in Anführungsstrichen auf äh, diese Entscheidung wäre. Naja, trotzdem, Nudging bleibt ein großes Thema und ähm, zum Beispiel in der UK, äh, in England, wurde 2010 sogar eine sogenannte Nudge Unit gegründet, also eine staatliche, ja, wissenschaftliche Gruppe, die sich genau damit beschäftigt, wie können quasi durch Nudging, durch diese kleinen Kniffs und Schubser, Politikmaßnahmen verbessert werden und öffentliche Dienste optimiert werden. Auch die USA oder Italien haben zum Beispiel nachgezogen, nur Deutschland, die hängen natürlich wieder ein bisschen zurück in der Hinsicht. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können und zu guter Letzt noch ein kleiner Fun Fact. Vielleicht ist dem einen oder anderen männlichen Zuhörer schon mal aufgefallen, dass an manchen Toiletten in den Urinalen unten so eine kleine Fliege drin ist. Tatsächlich geht die auch auf Nanjing zurück. Studien zeigen nämlich einen Rückgang im Danebenpinkeln von 80%. Einfach dadurch, dass da so eine kleine Fliege drauf gedruckt wird, die man natürlich unbedingt treffen will als man Also Männer und Frauen aufgepasst, Nudging verbirgt sich überall.